0: 发现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。在这一季，我们介绍书店每一季每一家书店，我们会介绍两集。所以在上个礼拜，我们很高兴呃邀请到新竹的比根小书店的两位负责人来节目里面。而今天，他们还是我们的来宾，那我们就欢迎阿丽跟如意。大家好。上礼拜我们其实聊到，就是说这家书店呃，真正来讲是一个很年轻的书店，它到现在开店一年，但是在这个开店之前，是有一个写作的工作。呃，等于说写作坊，那所谓写作坊，也就是针对在新竹当地的呃，可能中学、小学的这个学生，他们有要学作文的这个需求。因为卢易斯本身是师范的这个系统出出来的，所以你本身就是一个呃国文老师，可以这样来讲。对对，那呃，从这样来发展成一个书店，而这书店里面也因为有这个写作。方的关系，所以跟呃青少年阅读有关；另外一方面，跟人文的这书籍，然后还有台湾的这个呃呃方面的这些书籍是相关的。那另外就是说，在这个阿丽本身是学材料，的，大学跟研究所都是学材料的，所以我我还是会感到好奇，就是说是什么样的状况，你会想到要、嗯？来开这个书店我走上这条路
2: 。这些店为什么是书店而不是其他？哎，对对。<笑>我自己在大学期间就开始非常的爱看电影。看电影这件事情是很需要专注的那而且在看电影的当下也是很，其实是蛮私密、蛮个人的一个过程。那看书的话，我觉得虽然书不会像电影，它是一个连续性的，你可以随时放下，你可以随时放下，然后随时在電,电影
1: 也可以随时按暂停、啊<笑>
2: <笑>呃、我讲的是比较传统的，我们对电影的定义就在、這個、电影院里面。那所以看书在我们现在这么众生喧哗，或是很纷乱的时代，或是资讯爆量这样的一个一个时代底下。我觉得书作为一个知识的载体，它不仅是传达各方面符合读者、符合你需求啊的一个一个知识载体，同时也是可以很难得的。我觉得在这个时代，反而特别难能可贵的是给给予读者一份平静
1: 。可是开书店本身很不平静。就是说你，是你会提供读者这样一个环境，可是你你要处理各种事情，要补书，要那个搬书，各种各样，他会把你放上一个不平静的状态。
2: 是在经营层面上，当然是，但、嗯、但是呃，即便到现在，也常常会勉强自己，或提醒自己要、呃、抽出一些呃小空档来看书。我就充当自己是读者。读者充当自己是在这店里面的读者，嗯、然后就选择一个角落坐下来，看看看看，就是要看进去
1: 。嗯嗯，嗯所以这边是要个勉强的这个动作
2: 。呃，以现在的工作状态，必须要对，必须要就是勉强一个对，抽一个小小空档。那这跟你原
1: 本开书店的预想或想象
2: ，不会差距太远。嗯，不会太对对，因为原本就知道说，关于书店的各种的事物，大大小小，会是会是蛮繁
1: 繁杂的。嗯，那对如意来讲呢，开书店跟你原来的想象，或者你本来有想过要开书店这件事情吗
0: ？呃，因为就是我们有有搬迁过嘛，然后跟我刚刚讲的，就是现实层面的原因有关。那跟我。个人有关的，就是说，因为我觉得我以前就是只有在教书的时候，其实很容易限缩在呃作文这块领域。那其实开开了书店以后，我自己的的想法是我希望可以打开我自己的视野。那这一家书店，它确实就是给我最大的收获，就是能够让我在故意跟不经意之间。就是可以接触到这些各式各样的东西。那这个东西当然对我自己的呃生活，或者是生命，或者是教学来来说，它其实都是有有帮助的。我不在于只是限缩于我自己是一个老师，而是我是一个书店的老板，我是一个想要推广新竹译文环境的人。我可以是更多实力点，对，有一个实力点，然后有更多的可能。而这个更多的可能，其实就是。呃，我在开这间书店，或者是我之所以呃一之前要离开学校，也是一个很重要的一个推进的动力。嗯
1: ，但是补习班，我就也不是说补习班，就是叫做我们可以想象，嗯、因为这个就你在那边然后学着你就来，然后再来再来，然后你就是这样。可是，在学校相对来讲会比较开放一点，你会接触到不一样的东西
0: 。呃，我觉得就有
1: 必要用书店这么、呃。这么更开放、跟不确定的状态吗
0: ？<笑>呃，因为我曾经在学校教过书，教过呃，就是程度好跟程度比较不好的高中、高职、呃，公立学校、私立学校、夜间部，嗯、呃，对，<笑>就是其实我看过蛮多不同学校的风景，<笑>但我觉得学校其实是一种、嗯、对我来说啦，但有些人可能不是，我觉得学校是一种限制。嗯，就是我觉得在学校的环境里面，其实是一种限制。那这个限制可能来自于整个大的制度面对于老师这个身份的要求，就是，哎，你要上多少课啊？你要上怎么样的进度？然后要做哪一些事情？其实是有限制的。那离开了学校以后，其实反而可以感觉到这个世界的开阔，跟感受到它真实的样貌。那我自己觉得，在学校有些时候会觉得那是一个比较真空的环境，嗯，就是你所面对。虽然说现在可能社会整个是很开放的，但是其实整个社会对于老师的要求，或者是有些时候对于老师的一些嗯，怎么说，就是过高的期望，其实都给老师带来很大的压力，嗯
1: 。不，这就变成另外一个，我觉得很,很让我非常好奇，也也觉得我是真的常,常在想这样的问题，就是说，呃，我们有这么多人关注教育这件事情，然后有这么多人也的确投入在里面，然后感觉上面好像有一个所谓改革这这个这个棋子，一直一直在各地飘来飘去，飘来飘去，但是老师越来越不务正业，不是他愿意不务正业，而是他。背不务正业，然后我们也看到，就讲别的，嗯、不讲别的，讲作文。我自己真的感觉到，我们的作文，我所有限的经验所接触到的学生，越补越大洞
0: 。嗯
1: ，就怎么回事？他们读的东西，他们看的东西，应该比二三十年前的人更多。然后，但是他们的的词汇，他们的表达能力，变得越来越薄弱。他们在这个过程面很早就已经注意到，也会去，比如说像上什么班作文班，但是怎么会越补越大？我很,很困惑。我的问题是这个
0: ，呃，应该是说现在可以吸引孩子注意力的东西太多了。多嗯，对，你可以看电视，你可以看三 C， 或者是可是在这里面，我们还是可以
1: 得到一个叙事的架构。嗯、就像说电影，嗯、电影，我相信你你很会看电影的人一定知道怎么去叙事。你即使叙不出来，你也知道可以分辨什么是好的叙事跟不好的叙事。嗯、可是我现在觉得很多人年轻的真的连那叙事的好坏都快分不出来了
0: 。我觉得有有一个我自己的观察是，我觉得现在的人或者是现在的孩子很难安静下来。那这个其实写作这件事情，或者是阅读这件事情，它其实是需要一个安静跟沉淀的心。嗯，那当你的心一直处于一种浮躁的状态，那就是像那个湖水一直不停的被风吹着，你你即使想要好好的去写出一篇文章来，那你的心没有办法定下来的时候，其实是很困难的，因为。呃，写作它其实就是把我们的经验、我们的情感、我们的思考好好的整理下来。那它其实是有一些脉络可循的，但是在那个之前的前提是你的心没有定，那很难。就是说，后面它其实训练的可能是比较技术层面的
1: 。所以，那你等于说你现在,在教的不是一个技术的而已。嗯而是还有包括更广的脉络的，怎么样让自己透过跟文字的相处把，把把自己慢慢整理起来
0: 。So, 其实技术层面当然还是会教，嗯、就是说你在课堂上面的看起来的课程是技术层面的，怎么描写声音，怎么描写风景。但是在那个之外，可能有些时候必须要跟孩子谈的是一种心里面的调整，就包含比如说。嗯你先愿意去写烂作文，你先愿意去写，就是呃，不要给自己有一些过高的期待，希望说一刚开始就写出来很厉害的东西。那另外一个就是说，我们可以借有一些呃文学作品，让他可以看到说这些文学作品是怎么样。写出来的那个背后的 k no w how 让他知道说：哎、欸，我看东西之外，我也可以用那那一些方法去写出属于我自己的东西啦。所以，我们从来都不叫孩子要背成语啊，或者是背名言佳句。嗯、有些时候要体会，那这个体会的历程，或者是培养文字的历程，其实是很漫长的
1: 。对，可能。至少多到你们楼下去看书。对
0: ，对，没有错。可
1: 是你这样观察你们的这个学生，真的会在你们那边停留比较久吗？就是说，他不是只有说，啊，我我时间就是掐来这边上课，上完课就走，而是他真的会习惯，而且也也乐意这样做。哎，我早点来，先看看书，或者晚点走，看看书再走。是有的
0: ，有一些时候还会跟家长会一起来。对，有些时候会跟家长刻意的协调嘛，或者说，哎、欸，你可以晚一点来接他哦，让他哎、欸、晚个十分钟，然后让他在这边看一看。那有些小孩就是，呃，我们有些学生没有课的时候，他其实也会路过进来。看一看书，或是跟我们聊聊天，就是说，因为跟我们比较熟了，那他其实会觉得说，哎、欸，这个是一个我比较熟悉的环境，所以我会愿意到这个地方去，就是不管我有没有课，那这个其实也是我们开书店。之前的一个初衷就是，我不希望这些学生就是来上课才愿意接近书。嗯、那没有课，或者是他就算没有来上我的课，不是我的学生的，他还是一样，就是这是一个为他开放的地方。然后永远有一个小小的书房，永远一个小小的客厅在那里。如果你愿意的话，你就坐下来翻一翻书，然后让你的心沉淀下来
1: 。嗯，但这个的根源，我相信第一个他。它是一个很长远的耕耘，但我自己的经验就是，我、嗯、我是念新竹中学的，然后我们那时候其实又又住校，不在学校里面吃饭了，就会到那个外面的那靠那个交大
0: 东三、嗯、街博爱校区博爱校区那边
1: 去吃自助餐。然后那时候就有一个书店叫学学府书院，嗯、他的老板就是后来到清大去开这个水木书院的书先生。嗯、那我们事实上每天去去吃饭前或吃饭后，一定是到书店里面去。晃一晃，这边东翻翻、啊嗯、那边西翻翻。嗯、<哼>其实真的想起来，那段期间，在他书店里面看了不,不少书，也买了不少书。<是>而这个东西的影响，其实是非常久远。<的>甚至我觉得我会走上出版这条路，<对>这真的想想，跟那段时间的阅读很有关系。说那
2: 影响，可能是在不知不觉当中一种潜移默化，可能也在在许多年之后回过头来才回过头来看，才发现说、嗯、那段时期。这样的一个逛书店的经验，那或许只是当时不随意翻翻，但是那个会有那个熏陶在那过程当中。啊、这也就是说，呃，为什么是书店，或者甚至是为什么是一家实体的书店，它的价值，它在这个这么网购这么盛行的。的时代，我们还是选择比较艰巨的这样的一个方式去经营，因为我们看在那个一家实体书店，它带给读者啊、哦，不管他是常客，或是或是只是只是路过来逛一下，它带给读者的那种嗯，属于逛书店的不期而遇。对，那这个不期而遇就呼应到刚刚卢一有提到的，就是说。拓展视野，我们的世界非常的多元，非常的丰富。每个人的所能够接触到的面相很有限。如果透过像网购这样的一个的比较有目的性的这样的一个搜寻的方式啊，或者是大数据的方式去做一个导引跟计算的话，这个。就那种不期而遇的情况，就比较不太可能发生。但是，在一个实体的店面，就会有这样的一个一个一个潜潜移默化的效果。對,对，是一种
1: 。對不过，我觉得刚才呃阿丽讲的这个，就是说非目的性其实很重要。嗯、就是我们其实现在，因为大家。很习惯把自己弄到一个极为目的性的人，好像是有目的性的一种动物。你你所有的动作都要知道自己为什么做，然后自己目标设定在哪里，嗯、如何达成。有目
2: 的性，还有实,實用性
1: ，对但<是>效率、效果。但是人不是机器。我觉得这个呃，人性的这个部分，我觉得其实在以以现在整个社会建制来讲，我觉得书店还是是非常有人性的一个一个。一一个空间<間>，对、嗯呃，因为其他你说进百货公司好像，进、呃、百货公司它是一个一个一个一个一一个杀鸡场的过程嘛，就是说每每个人他都要来争取你，<笑>你这边把你的荷包挖一块，然后给你贴上一个什么东西，然后等到你离开的时候，你就大包小包那样，这<笑><笑>是我们消费社会最喜欢做的这个事情。嗯、但是书店也，它无可避免，它自己是一个商业的这个这个场域，它也在做这样的事情，但是这个中间所喂养的东西其实是。很不一样的是，但是这个喂养的对象是什么样子？<是>也就是说，新竹的读者是什么样的面貌？我想，这是我个人会很好奇的。我相信，可能从啊，阿丽你们这个开店的过程呢、啊，也会对这个新竹的这个读者的样貌、他的他的状态、他的这些动机等等等等的，会有一些观察。那呃，以你们在地，因为你们是新竹人吗？
2: 不是哎、欸，都不是。<笑>但是我已经因为工作关系，在新竹已经迈入第
1: 十年哦，所以还是有这样的一个关系。不然我想说，如果你们不是两个人都不是新竹人的话，其实在，在在呃，在任何地方，台湾任何地方应该都可以开这个书店。但是你们选择在新竹，嗯、也就是因为你在这边待了十年，是，所以这个十年也改变了你的人生
2: ，可以这么说，没错。
1: <笑>嗯、那。你对这个新竹的这个这个观察，其实一方面你有身为在这边工作的人，嗯嗯嗯的这个外地人来这边工作，嗯、哼哼然后现在呃你也慢慢慢慢越来越久，然后同时你的身份也也变成一个一个书店的老板，嗯，那在这个这个状况底下，你对新竹人嗯或新竹读者有一
2: 样的观察嘛？<对>我们自己刚刚就提到本身。是新竹人，那新竹这边的大部分的居民啊，不管有没有涉及在新竹，也就像我们一样，就是可能通常是因为工作的关系而来到这边啊。新竹市如果以新竹市来说，新竹是小小的现在是四十几万人嘛。那呃，就开店以来一年多一点这段时间的观察，会。觉得蛮有趣的，就是说，嗯，一家店在这边，那有时候总是会，呃，期望说会有一些路过的这个，啊，路过的这个顾客可以可以上门，然后来逛逛我们的店。那我们的观察是蛮有趣，就是说，常常，嗯，比如说大大人然后家长牵着小朋友路过，呃，会多住足，然后多。对书店瞄瞄个一多多瞄一两眼，通常都是小朋友，然后大人就可能他有急着要带着他的小孩去哪里去哪里的这样的一个一个一个既定的行程，所以很快的就把小孩拉走了
1: 。可你以前是不是也是这样呢
2: ？我自己本身对通常是因为我的通常下一个行程就是我要赶着几点钟要去看电影，
1: <笑><笑>所以你是在看电影的路上，或者是去。办公室的路上，嗯
2: ，对，通常就是如果是路上，可能就是这些，这这些这些行程的半路
1: 。嗯，那如颖，你你的感觉呢？你在新竹待多久
0: ？大概也是七八年了
1: 。七八年，所以、嗯、呃，刚才呃，就你你为什么会到新竹来？是工作的关系，嗯、
0: 呃，也是工作的关系，教
1: 书的关系到新竹来
0: 對。对，我那时候有到新竹中学代课
1: 。哦，真的，嗯、所以你们两位到新竹，第一个对他的印象怎么样
0: ？因为我在到新竹之前，就是我我自己是桃园人，那在那之前，其实我在台北读书。那，诶、欸，我对新竹的第一个印象就是那个精准的数字，就是说、哦、怎么讲？呃，在新竹的很多的路口都会有倒数计时那个红绿灯。现在可能很多地方都有吧，但是可能那个时候觉得比较少见。嗯、然后我就觉得压力好大，就是每每一次等红绿灯就开始九十八九，然后开始，然后旁边人就会先熄火，骑摩托车的其实就会先熄火，嗯、等到倒数十秒钟的时候，大家就开始转开动、嗯、启动，然后同时蓄势待发，随时准备要冲出去的样子。然后我就觉得这是一个非常要求精准数字的地方。然后还有另外一个印象就是。嗯但呃，对于人行人人行走空间的不足，就是呃，也许很多台湾很多城市都是这样子，比较没有人行道的空间。那那在新竹，就是有很多的店家的门口都是塞满了摩托车，然后并排停车啊、嗯、等等的这种情况。那我自己就是会比较喜欢用步行的方式去认识一个地方，或者是有些时候会想要在。走路的过程当中去发现说有没有什么不一样的东西，然后我就会发现到重重的阻碍，就是很难悠闲，因为你的那个悠闲，随时会被冲进来的摩托车给打断
1: 。对啊，不过新竹就是说以它旧城来讲，但走是很好走，因为那个城市本来就不是设计一个给有车辆的城市，<對>因为那时候还没有这些东西，等于说是后来的人的数量还有人的使用的方式，使得那边变得其实相当的拥挤。那我不知道。对你来讲，阿丽这刚到新竹，对他的印象
2: ，或许跟大部分的人对新竹印象类似了，就是风很大，是一个即便到现在还是有点不太习惯的一座小城市
1: 。哦、我其实是很喜欢风，所以到那边觉得哇，风这么大，蛮好的。
2: <笑><笑>对，所以这就见仁见智了。对
1: ，那所以除此之外，你们现在这也算是定下来变成是新主人，且你们的事情也会跟的这个社区，跟的这整个城市会有更多的连接。那观察上面、<是>心态上面会有什么差别吗
2: ？地方上的嘛，或者是地方
1: 上啊、呃，或者就比如说以一个书店主人的角度来看这个
2: ，呼应到刚刚如意说的那个数字的精准，或者是说。大家在生活层面上会很明确的一个目的性在那边，嗯,嗯，那这个也反映到我们书店会，比如说平常开店但是没有活动的时候，跟有办活动，那有有有一场预定既定的活动在那边，那有兴趣的读者当然会来，那他就是会有一个。目的性说哦，我今天去比根小书店是想要去参加什么什么活动，然后因为有某某讲师或是作者要来，这个对他来说是一个很明确的一个一个目的在那边，嗯、那他他就会来书店
1: 。那这会不会使得就书店在在要逼着你们要提供更多的目的？就比如说像活动这些东西，因为对很多来讲就变成一个他要去的理由
2: 。是是没有错，对，但。但也是要衡量我们自己的能量到哪边，嗯、然后因为举办活动在前期的这些筹备啊，在整个准备过程当中是是也是蛮花心力的，所以这个是要去做衡
1: 量。嗯、对，所以我们其实，在透过这样的一个方式，我觉得两集的节目对呃一个书店会有更多的了解。那我们先休息一会，待会会还会请阿丽跟卢易来。对于比如说书店的活动，还有这些东西，有更多的认识。因为我想在暑假也是很多人出游移动的时候，所以如果来到了新竹，或许可以到笔根小书店走一走。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM
2: 97.7 北部地区 Bravo FM 91.3。
1: 欢迎继续收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天节目，我们很高兴能邀请到新竹的比根小书店的两位店主人来到节目，再次的再介绍这家书店。那当然，在这个新竹，其实刚才也提到，新竹其实是一个呃人口并不是那么多，但是它的呃呃，其实居民的同质性某程程度上面也蛮高，而且他居民的平均年龄也比较。年轻，年<輕>然后也会有这个、呃、小孩，所以其实这也构成了我觉得比耕小书店的这个成立的一个理由。因为一个书店要在一个一个、呃、城市里面生活生存，或者在整个这个出版的地图上面生存，其实它都要有它的一些特殊的地方，才可以跟这个地方产生挂钩，那跟连接。那当然，我觉得在这个现在这个时代，其实刚才我们也提到，像是。呃，以前我我所比较熟悉的像这个学府书院，但是那个时代跟现在的时代，你说好好坏坏都差别很大。因为在那个时代，你住进书店，你不能想象有个椅子会让你坐下来。可现在很多的书店，<笑>我们还有沙发呢。对，就是说那，那那个时候的书，其实呃，论它的种类多样性，也不像现在这么多。然后以前的字，我现在回去看都觉得好小，对，好小，<笑>你怎么看得下？所以其实，在那个时候，呃。就这个书店的环境来讲，那是跟现在远远不如。可是现在对书店来讲，有个可怕的东西叫做网络，有或者各种各样的这个手机或什么，总之它会分掉你的时间。所以对于书店来讲，它要它要存活，要要要要这个呃，让读者走进来，变得更加的。困难，所以活动在这个状况底下，好像也变成以前也没有听说什么书店要办活动，现在好像非办不可。<笑>所以不知道在活动这部分，我们刚才其实呃，应该说上个礼拜我们已经提到了，请小朋友来选书、嗯，偷看同
0: 学读什么
1: 。对，对对那那个除了这样的活动之外，还有最近还有什么活动可以跟大家分享吗？嗯
0: 、呃，我们接下来其实暑假期间会办两场的一日小小店长的活动。那这个活动其实之前在世界阅读日的系列活动，其实有曾经推出过。嗯、那那个时候其实很快就额满了哦，对<那>，反应非
2: 常热烈热
0: 烈，所以才会让我们觉得说，哎、欸，其实是还蛮多人，就是还。蛮想要参加类似像这样活动，那还有台中的读者特地做客运到新竹来参加、哦啊，就
1: 是来当这个一日店長对一日
0: 店长，他有
1: 什么吸引力？为什么会这么厉害
0: ？因为其实有呃，那个妈妈是说她的小孩就是一个小书虫，然后她一直很想要了解说书店的。店员的生活到底在做哪些事情？我们那那时候很多系列活动，很多书店都是请名人呐、啊，或者是明星去当店长嘛。那那我们其实是反其道而行，就是我们希望把这些呃开放不同的场次，然后很多人，然后一天可以有很多不同的小孩，然后来了解这家书店，然后实际的参与书店的一些工作。
1: 所以不是一天只有一个店长，而是好几个小朋友都可以来当这个，<对>在那一天当店长。对，那一个批次
0: 大概是一个半到两个小时的时间。嗯、那那我们会有一些设计的活动，这样
1: 。可是呃。这个设计活动要他们做什么呢？
0: 嗯、所以一刚开始就是说，开店之前你要先清洁打扫。其实书很容易长灰尘，然后你要保持这个书店的环境的干净。嗯、然后再来就是说，我们要让他们，就是我们会让他们给一个出货单。那这个出货单里面可能有一些我们已经挑好的书，然后要让他们去上架。那上架要放到对应的书柜的时候，其实他就需要去看去了解，说，哎，这家书店。呃的柜每一个柜位是怎么样去分配的？然后还有这个书的呃内容，它是不是要放在对应的类别？因为有些时候书名会有一点会让人家有点误导的效果。<误导>
1: <笑>对，这个很有名，就是以前听说那心灵鸡汤也被放在食谱食谱类。
0: <笑><笑>对，然后那这这个部分结束之后，我们其实还有一个部分，就是让呃这些小店长来推荐书。然后，呃，这个推荐书一样会有一个推书单，然后后面还会有一些结账就是让他们就是说实际的贩售、嗯、感受一下，一下那个就是我们都是现金交易
1: ，所以他们没有在搬书也是要啊，嗯，<笑>对，但一点点而已了，<笑>不敢让他们尝
2: 试太多，只是。稍微，这就是个体验了、啊，就是体验一下说，说、嗯嗯、还是会有这些搬运的劳力活啊。刚刚说到的清洁打扫也是一种劳力活，啊、或者是说，我们上次在配合那一次呃世界独读日的这个小店长体验，当天就有活动，啊、就是有讲座的。那那作为一个店长或店员，他也是需要配合这个活动去。呃，写一些这个活动的的这个小白板啊，海,<报>海或是贴海报啦，啊、哦，或者是呃活动的这个这个空间要先做呃排桌椅啊，这些好、哦、这些相关的准备动作，哎、<笑>嗯嗯
1: ，所以大大家参加过之后都高兴吗？
0: 嗯、呃，觉得有点欲罢不能，啊、真的、啊、就是
1: 觉得时间都不够呢。对
0: ，就是我们原先是排一个半小时一题，<笑>然后这些孩子他们就是很很希望可以觉得
1: 可以再再长一点。
0: 对对对，他们很,很希望可以自己再多当一下店长
1: 。嗯，所以除了这个一日店长之外，还有什么样的活动吗
0: ？呃，我们会有一个叫小大人故事屋、嗯、的活动。嗯，那因为我们其实、欸、你们
1: 真的很会想
2: 诶
0: 、欸，<笑>我们其实是
2: 是三个臭皮臭皮匠<對><笑>相
1: 互的脑力激荡，嗯，所以这是一个你说小大人的故事屋
0: 。嗯、对我们原本其实会有固定的说故事老师或者是说故事妈妈，然后来我们书店讲故事给大概。呃，三到八岁的小孩听学龄前,前的孩子听，那这个其实就是要让他们走进书店，然后也亲近书本，了解阅读。那后来就是我们的店长提出了一个构想，就是因为我们跟学生的连接是很紧密的，所以我们就。开发了一个，就是说让这些大小孩说故事给小小孩听的这样的一个机会，嗯、就是我们故事
1: 也是大小孩自己选嘛，
0: 对，让这些大小孩自己去选他喜欢的绘本。然后在这个活动当中，那也许就是两两一组为搭配，我们还有经过一些简单的甄选，然后让他们就是有观摩，然后还有说明，然后还有一些呃前面的训练，然后到呃活动的时候可以呃说故事给这些小小孩听，嗯。
1: 好像感觉，好像以后可以帮阿公阿妈说故事给，也许可以<笑>下一波。<笑>但我觉得在这个里面，呃，都有一种好像，呃，你们很会去善用这个读者的资源来转换他们的身份，来变成这个参与活动，就参与书店运作的一环。像刚刚比如说这个讲故事，但我想可能，呃，这个两位老板都都也很可以讲，但是你宁可找读者讲给读者听。
2: 对，我们一直都会希望说，嗯，其实读者的客群没有分得那么开的。好<对>、哦，那有有常来的这些呃，我们的学生啦，或者是小读者，那也可以带着他们的爸爸妈妈啊、呃，来一起来书店参与书店相关的活动，或者是说平常时候来逛逛书店，就是不同的客群，他们相互之间都是可以。呃，有一些连接的这个管道在这边
1: ，所以以你观察，这个爸爸妈妈他们看书的这个进来的状况有待改善。<笑>是，可<笑>这<笑>就是我觉得另外一个问题，就我们都都跟小孩说，哎、欸，你们要要要要多看书，然后自己都不看书，自己没有以身作则，或者说，哎、欸，你们不要再划手机，然后自己转身就去划。<笑><笑>对啊，嗯，嗯所以在在这个未来，这个呃，你们。这书店会有什么样的计划或者说规划？因为现在感觉还有很多事情是可以做或者需要做的。
2: 嗯嗯,嗯，我们未来的话，当然会有会视情况看，像刚刚提到的，像小小店长这样子的一个活动，如果说反应热烈的话，会呃持续的去定期的去举办。好，那还有就是说，嗯呃。呃持续的去设法去把呃不同客群的读者去连接进来啊、哦，不管是社区的读者，或者是比较呃远道而来的、比较是锁定议题的的这些读者朋友们啊、哦，像、嗯、呃刚,刚提到说小店长有这个从台中哦特别跑过来参与的，那我们也有曾经有。有一次，这个办这个我们要喝干净水啊，这个是在新竹地区，新竹县是大家非常关心的这个水资源议题的一个联盟啊。那那一场就会就是那一场那一场讲座，还特别有一位老老医生，他是从彰化，嗯，很很很晚了哦，晚上的一个活动，还特别赶过来，所以像这样子的。嗯，我们也非常的欢迎，就是，哎，不管是临近社区的，或者是比较远的读者，可以。来参与书店，嗯
1: ，所以这样听起来，其实似乎未来呃，比根小书店也会跟就是就是说跟新竹的这个社区也好，或者说跟一些居民关关注的议题也好，那这个东西当然就会跟所谓我们在讲的，比如说公民社会的这些议题会相关，然后也会跟可能呃新竹在地的文史这件事情有比较多的关联。那我记得呃，就是也不是我记得，就是我我事实上我们刚刚在。聊一聊到，就是，呃，在书店所处的附近，我们知道这是科学园区，但其实它也有它的一些历史。就我们其实想象的、所知道的，一般大家知道的新竹，哦，新竹的城隍庙有旧城，嗯、但其实在这个科学园区的附近，它也是有它的历史的一些对轨迹在那边。对，呃，比
2: 根小书店坐落的这一区之的老地名叫金山面。嗯，就是金山面面是就是层面的面，方方方面面的面。嗯，那这个金山面在林爽文事件的那段时期也是其中其中一处战场。嗯嗯，那林
1: 爽文那是在清朝对啊，乾隆时候是对。嗯
2: ，那在接下来呃的发展有因为有有这个闽客的。移民进来，那特别是客家族群在我们这边是占比较多，因为我们呃这个区域也靠近比较靠近新竹县的竹东了。那我们这附近的金山寺是非常典型的，而且也香火非常鼎盛的一个典型的客家庙宇。所以像这一类的。嗯，属于历史人文的部分，然后以及我们附近的这个冷水坑溪，这个是属于自然的纹理的部分。冷水坑溪是一个呃，就是水以前旧这一区旧的新竹人他的水资源的、啊、取水的取水的来源。对，嗯,嗯，这种自然的纹理或者是呃历史人文的部分是还。蛮有趣的，然后但是可能在过往在这个这个区域附近所生活的居民们比较去忽略到的部分。嗯、那如果还有机会的话，可以像我们在之前世界阅读日有办过的走读活动，那可以透过嗯透过书籍或者是透过活动的方式，再多多的带给、呃、附近的民众啊，新竹的民众可以。再多了解一下。嗯
1: ，所以其实我这样听着，我觉得好像在。脑子里面慢慢勾勒出来一个小旅行的面貌，就是说，哎，到你们这边不是说只有一间书店，然后其他什么的就就不知道要干嘛。其实，在这书店看一看，坐一坐，然后跟呃老板聊一聊，然后附近有一些，比如说你说刚刚说的这个金山寺，人水，对，可以去看一看，感觉是一个可以消磨大半日的旅行。嗯，那也很谢谢今天两位来到节目里面来、呃、介绍你的书店，同时也呃跟我们分享了很多跟着。书店跟你们自己相关的事情，所以<是>希望听众朋友有兴趣、有时间可以到笔耕小书店，铅笔
0: 的笔、耕做的耕，
1: <笑>对，来走一走。那今天非常谢谢两位，好，谢谢，謝謝感谢您的收听。如果您对这个节目有任何想法、意见，我都很欢迎您帮我到 App Podcast 留言打分评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。